0: que es denominada estamos listos y yo una vez más quiero preguntar cuántos están listos aquí, un amén gracias, estamos listos para el tiempo que Dios tiene para este tiempo, así que yo quiero invitarle a que esté un momento solamente de pie y a los que están en casa nos ayuden también abriendo su Biblia por favor en Emías capítulo 2 vamos a estar leyendo una vez más en capítulo 2, hoy estamos concluyendo esta serie de predicaciones y casi, bueno, no casi, toda esta serie la tomamos del puro capítulo 1 y el capítulo 2 y quiero llevarnos al capítulo 2 porque hoy estamos terminando esta serie de, de predicaciones que hoy lleva por título venciendo, vencedores en la y llevamos al verso 10 del capítulo 2 y también al verso 18 al 20 cuando usted ya lo tenga por favor indíqueme con un fuerte amén y los que están en casa también amén. capítulo 2 verso 10 dice la escritura pero oyéndolo Zambalar, Coronita, y Tobías el siervo Amonita les disgustó, ¿cómo dice esa palabra? En extremo se enojaron, dice ahí, que viniese alguno, fíjese por qué se enojaron, que curioso, ¿verdad? Que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Por eso se enojaron estos señores. Vayan al verso 18 al 20. Entonces. Les declaré, hablando Nehemías, de cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: Levantémonos y edifiquemos así. Y esforzaron así sus manos para el bien. Pero, aquí viene un pero, pero cuando lo oyeron Zambalar, Coronita, y Tobías el siervo Amonita, y Gesed el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? rebeláis contra el Rey? y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria tampoco Jerusalén, tome su lugar un momento. Voy a refrescarme un poquito la memoria. En el año 2016, mayo, para ser exacto y en el 16 de mayo del 2016, el presidente en turno, no voy a decir su nombre, solamente lo voy a decir que su esposa le decía la gaviota. lanzó una iniciativa al Congreso. Esa mañana nos levantamos con una nueva noticia de una iniciativa al Congreso, misma que tendría que ser revisada por el Congreso, del país, analizada, aprobada y puesta en ley para la Constitución Mexicana. Fíjate bien, él lanza la iniciativa, la toma el congreso, la analiza la revisa y si, dice la, y si dice el congreso sí entonces pasa al pleno y de ahí se hace ley de tal manera que se lleva a la constitución esa mañana tú y yo nos levantamos con la siguiente noticia en los periódicos oficiales y el periódico decía de la siguiente manera fíjate cómo decía, si te lo voy a leer como decía el periódico México ha dado un gran paso importante en contra de la discriminación ya que nuestro presidente ha enviado una iniciativa de reformar en la constitución y permitir en todo el país de México el matrimonio homosexual de allí, decía el periódico se desencadena una serie de derechos como por ejemplo tramitar pasaportes actas de nacimiento o cambios de sexo, adopción de infantes en matrimonios homosexuales, y si sigue así con el sí en México, entonces seguirían leyes como la pedofilia, y como tipo de leyes de estas perversas, permíteme decir el nombre. Terminaron el anuncio en el periódico diciendo lo siguiente, escucha bien lo que decía el periódico, pueden buscarlo 16 de mayo, del 2016, ahí en internet viene, y el anuncio decía, un mensaje de un grupo denominado en nuestro país, y en todo el mundo, LGTBI, decía este grupo, es una de las discriminaciones que tenemos que cargar, y ya no queremos cargar con ella, por lo tanto, nuestro mayor enemigo es la familia, es lo que los LGTB dijeron, nuestro mayor enemigo es... La familia. Amado un ataque directo... En contra de... La familia. Y quien odia... Y quiere destruir la familia... Se llama Satanás. Grábate eso. Si Satanás destruye tu familia... Destruye las generaciones. Si Satanás te destruye a ti... Destruye tu matrimonio, Va destruyendo a tus hijos... Y va destruyendo de generación en generación. Por lo tanto ese día nos levantamos con una lucha espiritual tremenda ahora yo quiero decirte el contexto que estábamos viviendo en aquel entonces 2014, 15, 16 la iglesia evangélica quiero decirte más o menos el contexto lo que estaba viviendo la iglesia evangélica era un crecimiento extraordinario según el INE para esos entonces ya no éramos en México el 2% de evangélicos ya habíamos pasado de ser del 2 al 12% y programado al 15% en los próximos años. ¡Ay caray! Está creciendo los evangélicos en todo el país. Algo más estaba sucediendo en aquel tiempo. Los puestos gubernamentales, cargos de diputados federales, estatales, consejeros en cargos públicos, estaban siendo tomados por evangélicos. No de una asociación religiosa, sino de la iglesia evangélica. Porque la Biblia dice que donde reinan los justos, el pueblo tiene paz. Así dice la Biblia. Pero cuando uno reina que es injusto, cuidado mi hermano. Y entonces estos cargos federales, estatales, diputados, senadores, estaban siendo tomados por la iglesia evangélica. Gloria a Dios por esos hermanos y esas hermanas. Se comenzó también para aquellos entonces, para ser exactos, en el 2015, una cadena televisiva de México compró los derechos de varias películas cristianas y las comenzó a pasar a eso de las 12 del mediodía. Una cadena muy grande de televisión aquí en México. Yo pude ser testigo por lo menos en dos semanas de dos películas cristianas que pasaron a todo color en la, en la televisión y tú podías prender tu tele y ver películas cristianas, de ahí comenzó un movimiento donde los cristianos comenzaron a hacer películas y a ponerlas en las carteleras de los cines, ¿te acuerdas? Empezamos a ir a los cines, empezamos a rentar salas, empezamos a hacer esto, empezamos a hacer aquello, poniendo la punta en esto de los cines un actor de Hollywood muy reconocido, él puso la punta de poner una película que hablara del mayor sacrificio dado en la tierra, que es por Jesucristo, este hombre hizo la pasión de Cristo, una película premiada de los Óscares, tremendamente, de ahí siguieron sus pasos, un grupo de pastores, llamados los hermanos Kenry. sus nombres Stephen, Alex y Channel comenzaron, aparte de ser pastores, a producir películas cristianas, y a ponérnoslas a ti y a mí en el cine. Y tú y yo podíamos ir a los cines. Y la gente que no tenía a Cristo podía ver esas películas. Y tener un trato directo con la presencia del Espíritu Santo. Ahí en medio de los cines. Algunos dicen que mucha gente empezó a aceptar a Cristo en los cines. De tal manera que pastores en Estados Unidos compraron algunos cines. Y empezaron a tener iglesias ahí en los cines. Wow, tremendo esto empezó a mover en todo el mundo de la iglesia evangélica, usted conoce películas de los hermanos Kendrick, desafío de gigantes, cuarto de guerra, prueba de fuego, valientes, muchas películas que estos hombres estuvieron poniendo en los cines, iglesias cristianas comenzaron a invertir en radio, en televisión, en periódicos, en revistas, a ser llevados por todos lados, el movimiento Ah, de la gente a repartir nuevos testamentos empezó tremendamente a ah, desfiles, eventos masivos de cristianos empezó pero yo quiero que te grabes esto por favor en esta mañana cuando el pueblo de Dios se levanta cuando la iglesia se levanta cuando tú te quieres levantar cuando tú quieres levantar a tu familia siempre va a haber oposición siempre grábate eso Satanás no le hace nada a quien no está haciendo nada. Pero ahí lo tiene, rascándole la cabeza. No está haciendo nada. Pero nomás levántate y empieza a buscar a Dios. Nomás levántate y levanta a tu familia y empieza a orar. Y a, y a comprometerte con una vida cristiana. Y entonces de segurito amado vas a tener oposición. Nehemías capítulo 2 verso 10. Pero oyéndolos a malad Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Jerusalén amado yo sería un mentiroso si te dijera que cuando empiezas a buscar a Cristo y te levantas todo va a ser bien sobre ojuelas sería un mentiroso sería un mentiroso decirte que todo va a ser color de rosa y, y osos de peluche y esto cuando la iglesia se levante sería un mentiroso porque bíblicamente está demostrado que cuando la iglesia, que cuando el pueblo del Señor se decide marchar, siempre va a haber oposición. Quiero analizar contigo tres casos solamente, hay muchos más en la Biblia. Pero quiero analizar contigo tres casos de cuando el pueblo del Señor se levanta o Dios está cocinando algo bueno, que siempre se levanta oposición. Caso número uno, capítulo 37 de Génesis. José tiene un sueño, un jovencito le he revelado los planes de Dios sobre su vida y sobre lo que va a suceder con su corazón y lo que va a ser de bendición. Y este joven se lo comparte a sus hermanos de tal manera que sus hermanos se enojan y lo quieren llegar a matar. Oposición. Siempre va a haber oposición. Caso número dos. Éxodo capítulo 17 El pueblo de Israel viene saliendo de la esclavitud de más de 400 años Siendo testigo de las maravillas de los portentos de Dios Siendo testigos que cuando les dio hambre Dios envió maná del cielo Cuando les dio sed eh, de una roca salió el agua en medio del desierto Y entonces cuando están listos para marchar y van marchando Capítulo 17 de Éxodo Dice la escritura que Amalek les dijo por aquí no pasa siempre va a haber di conmigo fuerte oposición pues hay alguien que no está de acuerdo amado es obvio es lógico él no está de acuerdo que el pueblo del Señor se levante y marche y entonces los de Amalek se levantan los de Amalek en realidad era un pueblo nómada que sus raíces vienen de Esaú y cuando el pueblo de Israel decide marchar se levanta la oposición Caso número 3. El primer rey de Israel desobedece, Saúl. Y entonces Jehová lo desecha. Y está llorando el profeta Samuel. Y Jehová le dice a Samuel, ya no llores. Yo me he provisto ya un rey para Israel. Escucha bien lo que te voy a decir. El primer rey de Israel fue pedido por el pueblo de Israel. El segundo rey de Israel fue puesto por Dios. Pastor, ¿y por qué nos dice eso? Porque siempre que el hombre quiere hacer sus planes, no funciona. Necesita estar Dios en medio de esos planes. Por eso hay gente que no le va bien y escucha bien, y yo quiero que quede grabado ahí en el Facebook. Separados de Dios, nada podremos hacer necesitamos estar con él amado si no en tu vida puedes hacer esto puedes hacer aquello puedes tener la vida más feliz en las redes sociales pero sin Cristo separado de él, nada vas a poder hacer, y entonces el pueblo de Israel pide un rey nos están diciendo que hay un nuevo y un antiguo testamento, en el antiguo testamento el pueblo trata de cumplir los mandatos por su propia fuerza, no se puede pero en el Nuevo Testamento nos dice que va a haber uno escogido, un rey, el cual no va a terminar su reino. Este es representado en David, que es Jesucristo. Y entonces Dios escoge a David. Y entonces cuando lo escoge, es ungido frente a su familia. Sus hermanos, sus padres, los sirvientes, la gente que está ahí, están siendo testigos del próximo rey de Israel oh mi amado pero no iba a venir las cosas color de rosa para David de ahí empieza una serie de cosas que él comienza a vivir que yo lo denomino oposición puedo mencionarte muchos más ejemplos sobre esto que te estoy diciendo pero vayamos al caso de Nehemías, el cual tú y yo estamos viendo todas estas semanas Nehemías, amado se dio cuenta que tiene un Llamado, digo di conmigo fuerte llamado. Yo vengo a recordarte que tú tienes un llamado. Tal vez ya se te olvidó, tal vez los que hacer de esta vida, todo lo que estás haciendo, produciendo, haciendo, etcétera. Tú dices, ya se me olvidó, a Dios no se le ha olvidado que Él te llamó con un propósito. Y por eso Dios te viene a recordar por medio de este siervo inútil que tienes un llamado. Y que ese llamado Dios no quita el dedo, el renglón él te sigue atrayendo con cuerdas de amor y por más que te separes y por más que huyas como el hijo pródigo y por más que te vayas lejos, Él te seguirá atrayendo con cuerdas de amor porque así es de misericordioso. ¿Alguien dice amen a esto? Él te escogió con un propósito. Ya estás sellado con las sarras del Espíritu Santo. Por más que huyas y por más que quieras pecar y decir, no, yo ya no quiero nada. Oh, lloramos para que regreses a la casa y sepas que hay pan y hay vino y hay agua en la casa y hay libertad. Los que somos libertados por la sangre de Cristo. Alguien dice, a ver eso, amados? Lo segundo que se dio cuéntame, de mí, así te prediqué la segunda semana. Es que este hombre amaba a su pueblo, amaba a su nación y amaba a Jerusalén. Eso dijimos que se llama sentido de pertenencia. Amado, si tú no amas Chihuahua, si tú no amas primero a tu familia, si tú no amas a los de tu calle, entonces estamos en grandes problemas. Porque cuando tú amas vas a accionar, a hacer algo, a orar, a dar, a bendecir, a abrazar al que lo necesite. La siguiente semana vimos que Nehemías tenía visión. Este hombre sabía hacia dónde iba porque Dios lo estaba guiando. Él que había orado le había sido revelado el plan divino. De ahí este hombre comenzó a, a realizar la misión, lo que prediqué la semana pasada. No sé si pueda recordar los pasos de la misión. Número uno, ver y analizar. Para hacer la misión necesitas ver, sentarte, hacer cuentas y analizar. Número dos, necesitas colaboradores. No puedes hacerlo solo. Vengan y edifiquemos, dijo nehemías Y se esforzaron sus manos para hacer el bien, dice el verso 18 del capítulo 2. Número tres, para hacer la misión y llegar a la misión necesitas recursos. Dijo fuerte fuertes Recursos recursos amado y yo te dije que el cheque ya está firmado cuando están de acuerdo conmigo observa bien hasta aquí hasta aquí hasta donde ya llegué que Nehemia ya tenía sentido de pertenencia ya tenía llamado ya tenía visión ya tenía misión ya tenía colaboradores ya tenía recursos ya tenía todo lo necesario tenía el ánimo para construir ya estaban listos para construir y entonces se le levantó Fuerte. ¿Ya estaban listos? Cuando ya están listos, entonces se le levanta oposición. Los tres hombres mencionados, opositores de Nehemías, en realidad son o eran, perdón, gobernadores. Sanbalat, según la historia teológica nos dice que era gobernador en Samaria en aquel tiempo o sea, no era cualquier persona, eran personas que tenían poder. Luego Tobías era gobernador en la región de, el del este de Jordán, y muchos concuerdan de los teólogos que probablemente Gesem el Árabe era gobernador también, pero al sur de Jerusalén, o sea, los tres eran gobernadores. Ahora, vamos a cambiarlo al ámbito espiritual para lo que nos interesa a ti y a mí, Pablo dice en, su, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿estás de acuerdo verdad? Ok, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes de maldad. Yo te expliqué hace algunos años atrás, lo que significa cada uno de ellos, no sé si lo recuerdas. El apóstol Pablo al decirnos esto nos dice que Satanás tiene un ejército bien armado, lo tiene acomodado y lo tiene organizado, porque Satanás le copea a Dios, serafines, arcángeles, querubines, y entonces este, este tiene también organizado su ejército. Yo te expliqué aquella ocasión que los principados son los que se mueven en todo un país, los que en todo el país gobierna esa parte de principado ¿a qué me estoy refiriendo? te puse el ejemplo que por ejemplo valga la redundancia en México el principado en toda la nación es la muerte velo tú, ve allá en México, date una vuelta un día a México o date una vuelta aquí al centro de la ciudad y ve lo que te venden te venden unas estatuas así chiquitas que se llaman para que adores a la muerte y luego cuando tú abres los periódicos, amaneció aquel sin esto, amaneció acá una persona muerta, y luego allá en Chiapas también, en Michoacán también, en el DF también, un principado de muerte. Potestades, son las que se mueven, las potestades y los gobernadores en las ciudades. Pastor, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, hay un principado de homosexualismo y gobernadores de, de, de las huestes de maldad, homosexualismo, cuando tú vas a la ciudad de Guadalajara y vas por el centro, San Juan de Dios, vas ahí caminando, por lo menos te encuentras unas 20 parejas besándose a plena luz del día, personas del mismo sexo aquí, allá, allá, acá, principados gobernadores de maldad luego vienen las huestes, los que se mueven en las familias, los que se mueven en las personas que aquella persona, no te diste cuenta, que hace muy feo, está endemoniada, huestes de maldad, y entonces, cuando hablamos del ámbito espiritual, y cuando nos vamos a Nehemías nos dice que estos tres, la historia nos dice, que eran gobernadores, cuando el pueblo del Señor, se levanta, siempre Satanás, tiene súbditos, por aquí y por allá, para que se le opongan, al pueblo del Señor, y entonces levanta a sus tres, levanta, a Tobías, levanta a Zambalat y levanta a Gesem, para que se opongan en contra del pueblo de Israel. Ahora, hasta aquí yo creo que nos está quedando claro a ti y a mí, ya, ya no tengo que explicar nada más, creo que nos está quedando claro que cuando nos levantamos o cuando el pueblo del Señor se levanta, hay oposición. La pregunta es, ¿cómo se le hace frente a esa oposición? ¿De qué manera Nehemías nos muestra que se hace frente a la oposición en contra del pueblo del Señor? En otras palabras, ¿cómo pelea el pueblo de Dios? Nehemías capítulo 4, verso 13, nos dice cómo le hizo frente a la oposición. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias puse al pueblo por familias. familias porque si algo odia a Satanás y no puede resistir es la familia porque antes de que los romanos inventaran el matrimonio Dios ya había inventado la familia antes de que se inventara el estado la política, los presidentes los diputados, los senadores ya Dios había inventado a la familia y entonces Nehemías los pone por familias. Dijo conmigo fuerte mi familia. mi familia. Ahora fíjate bien. Los puso con sus espadas, los puso con sus lanzas y los puso con sus arcos. No los mandó hacia Ciara y se va. Pues ahí váyanse y a ver cómo les va. No, los armó. Este año la Iglesia Puerta de Sion trabajaremos por familias. Y nuestro fin es darte tu espada darte tu lanza a tu familia, darte tu barco para que en las partes bajas, detrás del muro, aquí y allá estemos listos en contra de las acechanzas de Satanás, pero que también la iglesia siga avanzando y siga ganando en este tiempo. ¿Alguien dice, eso? ¿Me Comencé con esta predicación mencionando lo que sucedió el 16 de mayo de 2016 el pueblo evangélico estaba avanzando fuertemente, las cadenas televisivas estaban pasando películas estaba creciendo el pueblo evangélico por aquí o por allá y entonces nuestro presidente lanza una oposición en contra de la familia ya te, ya te expliqué si se daba el sí ya te expliqué qué iba a suceder que desencadena ese tipo de cosas por lo tanto amado al analizar todo lo que estaba sucediendo en aquellos años, lo que puedo deducir en mi persona, es que la iglesia evangélica empezó a crecer empezamos a poner películas en los cines empezamos a hablar de Cristo aquí y allá y lo que se levantó en aquel tiempo fue oposición mandó cualquier oposición, se levantó para destruir a la familia pero entonces en aquel tiempo nos unimos cada iglesia de cualquier rincón, de cualquier ciudad de cualquier centro nos unimos, asociaciones religiosas cada iglesia independiente bautistas, metodistas, evangélicos pentecostales, nos unimos en aquel tiempo, y entonces nos dijeron ustedes tengan sus lanzas ustedes pónganse las partes bajas ustedes van a ayunar, ustedes van a firmar hay que levantar pastores que vayan a los congresos de los estados que se realicen marchas a favor de la familia y comenzamos a hacerlo en aquellos años Muchos me han dicho a mí en lo personal, usted ya no es pastor, usted es un político, dígame lo que usted quiera y se le dé la gana. Yo voy a defender la familia, porque al defender la familia, defiendo también a mi familia y a mis hijas y a los hijos de mis hijas. Y si me he de parar ahí en los puestos públicos, lo he de hacer, me ha tocado hacerlo, estar frente a diputados, estar frente a senadores y decirle, no señores, nosotros la y si mi púlpito también está allá También allá voy a predicar lo necesario Para defender lo que Dios nos ha puesto a defender y entonces en aquel tiempo, amado, ayunamos, oramos, nos unimos, a finales del 2016, para ser exacto en diciembre, esta iniciativa, el Congreso dijo, la ponemos en el congelador, no pasa, en otras palabras, la sacaremos porque hay una generación que no se está dejando, hay una generación que tiene sus espadas, que tiene sus lanzas, que se pusieron detrás del muro, que se pusieron y comenzaron a orar y ayunar y aquellos dijeron no se puede en contra de ellos porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros ¿Alguien dice, Alguien, esta tarde. porque se toparon con la generación equivocada ahora aquí hay un reto oremos por nuestros hijos oremos por nuestros jóvenes y por nuestros adolescentes porque si el día de mañana dijo un pastor sabiamente fíjate lo que dijo este pastor dijo hey, escuchen lo que dijo el congreso esta iniciativa se puso en el congelador o sea, ahí la tienen guardada está guardada el día de mañana cuando una generación ¿quiénes son? nuestros hijos no se paren a defender la familia la sacamos cuando ellos no guarden silencio cuando ellos no hagan marchas, cuando ellos no ayunen, cuando ellos no oren, cuando ellos digan, a mí no me interesa con que no me llegue a mí, cuando ellos digan eso, entonces la sacamos para todo el país, y si te fijas nos han dado probaditas de esa oposición, vamos a hacer el aborto en todo el país, y dijimos no, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer aquello, no, y no han podido, no por nuestras fuerzas, sino porque el que está con nosotros es mayor que nuestro expositor. alguien dice amén a esto por lo tanto jóvenes, adolescentes niños que están aquí, ocupamos que nos empecemos a levantar en el nombre de Jesús, porque tarde o temprano las piernas de nosotros los adultos las ideas se nos van a empezar a ir se nos olvidan las cosas, ya no podemos con nuestras piernas, el día de mañana ustedes van a tener que estar parados frente a un diputado, un senador y decirle, no señor, yo me recuerdo de un pastor gordo chaparro que me pastoreaba y decía que no le importaba defender a la familia yo también la voy a seguir defendiendo porque esta generación también lo vamos a seguir haciendo alguien dice amén a eso amados wow por lo tanto en aquella ocasión tuvimos una gran victoria en Cristo Jesús Oiga, se dio el anuncio Me pasó a la congeladora oh gracias a Dios por ello pero dijimos tenemos que preparar a la siguiente generación tenemos que irnos preparando. Hay un pensamiento, no quiero decir erróneo porque tal vez no lo sea, pero es un pensamiento que no comparto mucho. Muchos dicen, pasa la estafeta. Yo no estoy de acuerdo. Yo digo, caminamos junto con la estafeta. Porque si yo ya no tengo fuerzas, tú tienes la fuerza y yo tengo la experiencia. Sí. Es diferente, ¿verdad? Muchos dicen, pasa la estafeta y déjanos que ellos trabajen. No, 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 no. no. Caleb tenía era grande de edad y le dijo a Moisés dame mi monte yo lo quiero no importa la edad que yo. a Josué le dijo no importa la edad que yo tenga dámelo. es este decir sí, amados lo dije la semana pasada hay personas de la tercera edad que dicen ya no sirvo para nada usted sirve mucho en este tiempo. sirve su experiencia sirve sus consejos sirve sus oraciones hay personas que dicen, deja al niño que esté molestando, mejor mándalo allá, no, ellos necesitan también en un momento dado, recibir al Espíritu Santo, para que ellos profeticen, lo que Dios tiene para nuestras vidas, adolescentes, jóvenes, amados, aquí cabe toda la familia, ¿alguien dice amén a eso? Amén. En el caso 1 vimos a José el soñador, fue vendido, híjole, este hombre pasó muchas cosas, terribles cosas, eh lo querían matar, lo vendieron, vivió muchas situaciones complicadas pero viene la proclamación de la victoria ¿cuántos viven en victoria? dígame amén. amén viene la proclamación de la victoria en Génesis capítulo 50 verso 20 se encuentra con sus hermanos y se dan cuenta a sus hermanos que él es el que habían vendido y entonces José les dice vosotros pensaste mal contra mí pero Dios lo encaminó para bien, amado todo lo que Satanás se quiera oponer en contra de la iglesia grábatelo, le sale al revés porque nos sirve para bien porque vemos la mano de Dios porque vemos que él sigue sanando, él sigue proveyendo, él sigue libertando cuando Satanás trata de oponerse en contra de la iglesia, lo he visto yo en mi familia, cuando él trata de oponerse oh mi amado las cosas te salen al revés y al último te haces más fuerte en la fe y al último sabes que Dios sigue sanando y al último sabes que en medio del horno de fuego ardiendo andas caminando con Cristo y nada te sucede porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, alguien dice amén a esto alguien puede aplaudirle y gozarse y dice gracias Señor porque la victoria está ganada lo que el enemigo quiso levantarse en contra tuya, Dios caso número 2 Israel y el pueblo el pueblo de Israel perdón y el pueblo de Amalek éxodo capítulo 17 Moisés le dice a Josué escógete varones valientes no cualquiera valientes no los que dicen pues ya empezó el superbol, ya me voy no, 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 no. son valientes los que dicen aquí estoy a la hora ¿cuántos varones dicen amén? amén como tres. Esos. Eso, con esos, con esos tres. Con esos tres tenemos. Le dijo, escógete varones valientes. A la pelea. Ocupamos varon, varones, no varones, varones, comprometidos, con pasión, que luchen por sus familias. Ellos se van a luchar por sus familias. Yo quiero preguntar los varones cuántos están dispuestos a luchar por su familia, díganme amén. estoy dispuesto a luchar por mi familia. Y entonces le dice Moisés: Entonces mientras tú estés luchando, yo voy a subir al monte. El monte representa la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? El monte representa cuando subimos a la presencia de Dios. Luego dice Moisés: Voy a llevar la vara conmigo. La vara representa los hechos portentos de Dios, la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Luego dice: No voy a subir solo. Va a subir conmigo Aarón y Ur. Aarón representa el sacerdocio, lo que te puedes acercar a Dios, U representa el reinado terrenal, lo que a la iglesia se nos olvidó que prediqué hace algunos años atrás o un tiempo atrás, lo que a la iglesia se nos olvidó retomar, el reinado terrenal y eso es lo que estamos retomando hoy en día, por eso estamos retomando los puestos públicos, por eso estamos abriendo televisiones, por eso estamos abriendo radios, porque retomamos lo que Satanás quiso tomar en el mundo, y nos olvidamos de esa parte, y entonces Moisés cuando levantaba sus manos, el pueblo de Israel vencía, pero como todo líder se cansa, porque todo líder es hombre, frágil todo líder es una persona que se enferma todo líder es una persona que de pronto siente tristeza y angustia, es normal amado, hay gente de las generaciones pasadas que veneraban tanto a los pastores o a los líderes que cuando ese hombre les fallaba ellos se iban del cristianismo porque tenían tanta confianza en los hombres de Dios siendo que son hombres no se te olvide eso somos hombres yo te platiqué una ocasión que cuando íbamos llegando aquí a la iglesia, mi esposa venía un poco enferma y se bajó del carro y la recibió una persona y le dijo, hola pastora ¿cómo está? y le dijo a mi esposa ando un poco enferma ¡no! le dijo esta persona ¡las pastoras no se enferman! y yo le dije, ¿eres de fierro ¿qué pasó? se nos olvida que los pastores también comemos. Si estoy de acuerdo, ello, Soy bueno para comer. Invítenme y le acabo la hacer. También nos enfermamos. También vamos al baño. También cuando andamos trabajando, sudamos y olemos feo. Somos humanos. También nos agüitamos y nos entristecemos, así como tú, porque somos hombres. Moisés se cansaba, era un hombre, y por más líder, fuerte y valiente, se cansaba, tienes que entender que los hombres de Dios se cansan, y entonces este hombre se cansaba, ah, pero bendito sea la mano del Señor, que se subió con Mur y se subió con Aarón y luego le dijeron, Moisés, siéntate en la peña, en la roca, que es Jesucristo, Él te va a dar fuerzas nuevas, y nosotros te vamos a levantar las manos, y mientras ellos le levantaban las manos, el pueblo de Israel venció y dice la escritura, deciso a Amalek. Así son las victorias en Dios amados. Solamente este hombre con sus manos levantadas, la victoria para el pueblo del Señor viene. No tienes que saber mucho, no tienes que tener tanto conocimiento, porque no es con espada ni con lanza, sino con la presencia de nuestro Dios caso número 3, David y Goliat. cuando David es ungido como rey pasan algunas semanas y el pueblo filisteo se les opone al pueblo de Israel siempre hay oposición. y entonces amado se levanta entre los opositores un paladín grandísimo llamado Goliat de Gat, el cual les dice échenme un judío, échenme uno de Jerusalén aquí peleamos y entonces nadie quería porque tenían mucho miedo pero viene David un pequeñito joven aproximadamente dicen algunos entre 17 20 años aproximadamente viene para que tú me entiendas con una resortera viene con una resortera y cuando Goliath lo ve le dice pues que soy perro para que vengas conmigo con piedras o eres de la día solo, de los surfos. bueno es para dejar piedras de eso, verdad no soy perro para que vengas así y David le dice para que este pueblo sepa Dios te entregará en mi mano y para que este pueblo sepa que no es con espada que no es con lanza, que no es con lo que tú traes Sino que es con el poder del Espíritu Santo de Dios Amado, en otras palabras Cuando siempre se levanta la oposición A la oposición dile Tienes tus días contados Porque son malos que están conmigo Que los que están en contra de mí La batalla ya está ganada Porque yo solamente lucho de rodillas Él me defiende a mí Y son malos que están conmigo Que los que están contra mí Y por lo tanto la batalla está ganada Y la oposición está vencida En el nombre de Jesús dígame por lo menos solo esto es para que Dios se glorifique aún más Nehemías nos enseña la manera amado en la que tú y yo debemos de caminar este año y voy concluyendo voy cerrando esta predicación Nehemías nos muestra de qué manera tenemos que caminar tú y yo en este año Nehemiah nos dice, número uno, que tú y yo tenemos un llamado, que si tú ya te olvidaste de ese llamado, Dios no se ha olvidado de ese llamado, que Dios todavía sigue susurrando tu nombre y te sigue diciendo, te salvé con un propósito, te salvé con un propósito. Y luego Nehemiah nos muestra cómo caminar este año, estoy por terminar mía nos muestra cómo caminar y él nos dice ama a los demás y ama a tu pueblo, ten sentido de pertenencia hay gente amado que ya no quiso volver a las instalaciones por lo que tú quieras, ocupan sentido de pertenencia luego caminaremos con una visión, te acuerdas cuál es la visión, estamos listos ¿cuántos están listos? díganme amén luego caminaremos con una misión, pastor ¿Cómo lo vamos a hacer, familias disimulando familias dándote tu espada, dándote tu arco dándote tu lanza y una buena noticia, y en esta buena noticia yo quiero que te vayas poniendo sobre tus pies por favor, yo te tengo una muy buena noticia todo oponer en contra de la iglesia ya está vencido no más yo creo o alguien más todo aquí es todo no es algunas aquí es todo todo lo que el enemigo se quiera oponer en ese tiempo ya está vencido en el nombre de Jesús y todo lo que él quiera hacer en contra de tu familia y la mía si no vas a poder todo lo que es, quiero poner en de tu familia y la mía, Dios lo convierte para nuestro bien. Y Dios es una obra perfecta. Alguien dice: amen, a esto. Ahí donde está, cierra un momento tus ojos y dile: Señor, yo quiero caminar en victoria este año. Vamos, díselo. Díselo. Abre, abre tus labios y díselo. Yo quiero caminar en victoria en este año. Yo quiero caminar en victoria en este año. Yo quiero levantarme en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo quiero levantarme en par. Vamos, Cierra tus ojos un momento y empieza a orar en esta tarde. Y empieza a decirle, Señor, gracias porque yo camino en victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo sé que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Yo espero que tú estés orando en esta tarde y le estés diciendo, Señor, gracias. Gracias porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya